Hermanos, hoy es el primer domingo de la temporada de cuaresma. Y es el domingo en que la iglesia escoge lecturas para ayudarnos a volver a lo básico. Entonces, lo que voy a hacer hoy es, vamos a empezar con examinar la lectura de Génesis, donde nos está um, enseñado Adán y Eva y lo que pasó ahí. Pero tenemos que ver cuál es el significado de lo que se está diciendo. Nunca se les olvide que la Biblia tiene diferentes aspectos de literatura. Algunos, algunos tipos de literatura. Hay tipos, por ejemplo, si tú vas a una, a una biblioteca, tú puedes tomar libros de historia, puedes leer libros de poesía, puedes leer libros de mitología, de muchos diferentes tipos. Entonces, la Biblia también tiene todos esos tipos de literatura y cada uno se tiene que interpretar desde el punto de vista del tipo de literatura que es. Así que, por ejemplo, si tú vas a una biblioteca y tú escoges un libro de poesía, tú no interpretas ese libro de poesía como si fuera literalmente verdad, como una historia. ¿Por qué? Porque sabes que tiene un significado diferente que tienes que captar. No es falso, pero tienes un significado, no tiene las mismas reglas de interpretación. Entonces, Génesis, especialmente la primera parte, es un cuento. Pero existió, no sabemos, sí o no, no sabemos, pero eso no, es, no es importante. Porque, miren, a mí, a mí me ha dado mucho gusto cuando alguien me dijo, la ciencia lo que hace es desconectar las cosas para ver cómo funcionas, cómo funciona. Las desconecta y para ver cómo trabaja algo. Pero la religión reconecta las cosas para ver lo que quieren decir. La ciencia... No te puede decir el sentido de, un, de algo. Solo te puede decir cómo funciona. Pero no te puede decir para qué es. ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito? Entonces, la, el, el, la, el cuento en Génesis está diseñado, y la Iglesia Católica dice esto, no sabemos si existieron Adán y Eva o si es un cuento. La Iglesia no toma posición en eso. Lo que está diciendo la iglesia es que el sentido de lo que está tratando de enseñarnos es verdad. Es verdad. Así que vamos a investigar el cuento, pero vamos a ver qué quiere decir el cuento. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo el cuento este de la situación nuestra de como ser humanos? ¿Cuál es la situación nuestra? Miren, hermanos, yo les he dicho antes que para mí, la religión católica, cuando yo estaba, cuando yo tenía 17, 18, 19 años, 20 años, la fe católica no tenía ningún sentido para mí. 
yo no iba a la iglesia, para mí eran cosas que no eran importantes. ¿Pero por qué? Porque todavía no me había dado cuenta de lo que es la vida humana. Cuando uno es joven, uno piensa que, es, uh, que todo está bien, que la vida es como es. ¿eh? es uh, hay un término que se llama, en filosofía se llama realismo ingenuo. Realismo ingenuo. ¿Qué quiere decir? Que cuando eres joven piensas que, bueno, así son las cosas. Así son las cosas. ¿Y qué pasa? Que no te ha llegado el momento de que se te está desbaratando la vida. Y como no te ha llegado el momento de que estás se te está desbaratando la vida, no preguntas el por qué. ¿Por qué esto sucede y por qué esto no sucede? ¿Y cuál es el sentido de mi vida? ¿A dónde va mi vida? ¿Cuál es el propósito? Muchas veces cuando somos jóvenes, eso no nos, no nos entra en la cabeza. Yo les he dicho este esta comparación muchas veces, pero para mí tiene tanto sentido. La comparación de si tú estás en una, en una piscina nadando y disfrutando el día con tus amigos y el salvavidas se tira y viene nadando hacia ti y te dice, estoy aquí para salvarte. Tú vas a reírte de él. ¿Por qué? Porque no necesitas nada. Y entonces cuando le digo, oye, muchas gracias, te lo agradezco, y se va, te vas a reír de él. Una cosa buena, pero que va, no, no aplica para ti. Esa es la religión para mucha gente. Pero entonces imagínate, como yo siempre sigo, imagínate que después de 15 minutos tú estás solo en la piscina, y que te paralizas del cuello para abajo y te empiezas a ahogar. Se tira el salvavida, el mismo hombre, va nadando hacia ti y te dice, estoy aquí para salvarte. Ahora, ¿cómo lo interpretas? ¡Ay! <risas> es la mejor noticia que has recibido. Es el mismo hombre, es la misma noticia pero antes no te importaba nada. ¿Por qué? Porque estabas a cargo de tu vida, todo estaba bien. Si alguien dice para salvarte, ¿qué? Pero cuando te empiezas, cuando empieza la vida a hundirse, ahí tú vas a decir, alguien rescáteme. Y eso nos pasa a muchos. Déjeme, tengo, tengo, tengo confianza, hermanos, porque yo lo estoy experimentando. Y lo he experimentado mucha de mi vida. Que el, 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 pero yo lo veo. Cuanto más joven, hay menos chance que encienda. Cuanto más viejos, por eso yo siempre pienso que la iglesia está más llena de más gente vieja que, que joven. Porque las gentes viejas saben que la, que la vida al tiempo se desbarata. Los jóvenes no saben eso todavía. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con Génesis. ¿Y por qué? ¿En qué situación nosotros estamos? No te vamos a comenzar a leer, yo voy a comenzar a leer con ustedes. Mire, 
Dice la lectura. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Noten que esto no es ciencia. Esto es que nos, la Biblia nos está diciendo que Dios nos creó. Nosotros somos criaturas de Dios. ¿Ok? No somos, no nosotros no nos creamos nosotros mismos. Somos criaturas. Entonces sigue. Después plantó el Señor un jardín al oriente de Edén. Y allí puso el hombre y que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto, sabrosos, frutos y además en medio del jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y el mal. Vamos a parar ahí. Noten que antes del pecado, antes del pecado, viene lo que se le llama el gran permiso. Tienen aquí el jardín entero. Coman todas estas plantas, todas estas cosas que están aquí. En eso es lo que Dios está diciendo, todo lo que está en el mundo es bueno. Coman y disfruten. Pero hay una condición. Hay un árbol que es una, una técnica poética. El árbol es el árbol de conocimiento del bien y el mal. Ahora, vamos a parar ahí. Porque ¿qué quiere decir el conocimiento del bien y el mal? No es que tú vas a conocer, ay sí, esto es bueno y esto es malo. No, no, no. En el Antiguo Testamento, conocimiento del bien y el mal era el poder de decidir por tu propia cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que si, por ejemplo, si Dios te dice, oye, no hagas esto porque esto es malo, tú vas a poder decirle a Dios, si tienes el conocimiento del bien y el mal, le puedes decir a Dios, oye, no, 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 yo no estoy de acuerdo contigo. Aunque tú me dices que eso es malo, yo te digo que es bueno. Nota lo que está pasando. Yo decido por mi propia cuenta. Yo no tengo que contar contigo. Ese es el, ar el árbol de la decisión que tú tienes. Porque acuérdate que Dios nos ha creado libres. Entonces, Él no nos, Él no nos hace prisioneros. Siempre el ser humano tiene la capacidad de apartarse de Dios pero Dios te dice no lo hagas porque eres criatura mía y siempre y cuando te mantengas unido conmigo todo el resto de la creación está bien para ti nada no más que es un árbol que no puedes comer pero todo el resto puedes comer eso es lo que se llama 
el gran permiso. Entonces, ¿cuál es la, la, el, el, la, la restricción? Que no puedes comer de esto. Entonces, ahí está. Y entonces sigue el cuento. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Dios. Un día, y esta serpiente es el símbolo antiguo del diablo. La serpiente viene a la mujer y nota lo que le pregunta. <coughs> Dice, <coughs> ¿es cierto que Dios te ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Y Eva le, le contesta y le contesta correctamente. La mujer le dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero de un árbol no podemos comer, porque ni lo tocarán, dijo el Señor, porque si lo, del contrario, si lo tocan o comen, se van a morir. ¿Qué quiere decir morir? Que van a parar de ser los que, lo que yo les creé para que fueran. Entonces, nota cómo sigue. La serpiente entonces le dijo a la mujer, de ningún modo, chica, de ningún modo. La serpiente era cubana también. La serpiente le dijo, de ningún modo, no morirán. Miren, bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de este árbol se les abrirán los ojos y ahora oigan y ustedes serán como Dios. Nota, ¿te acuerdas lo que acabo de decir? ¿Qué es el conocimiento del bien y el mal? Satanás te lo está diciendo aquí. Si lo comes, serás como Dios que conoce el bien y el mal, que puede diseñar lo que es el bien y el mal. ¿Qué es lo que está Satanás le está la tentación? Tú puedes vivir tu vida por tu cuenta, por tu cuenta, sin tener que contar con Dios en nada. Tú puedes ser el centro del universo. Yo hago las decisiones mías como a mí me dé la reverendísima gana. Yo no tengo que contar con Dios. Como en inglés se dice, my body, my choice. Yo hago lo que me dé la gana. I choose, no matter what. A mí Dios nada. Entonces, la mujer dice, vio que el árbol primero era bueno, lucía muy bonito. El pecado siempre luce bonito. Dios nunca te pide que hagas algo desagradable. Que diga, Satanás no te pide nunca que hagas nada desagradable. Siempre te va a poner enfrente, mira qué bonito es, chico, mira, mira qué bonito. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, segundo, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Pero nota que todas esas cosas pueden tomar, comer de otros árboles, pero la tentación es comer de esto y ser más importante que Dios. Entonces, 
ella toma y come y le, se lo da a Adán y los dos comen. Entonces se le abrieron los ojos. Estaban esperando ser como Dios. Estaban esperando tener el poder. Ser como Dios. Pero mira lo, que, lo primero que se dan cuenta. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Eso es un síntoma. ¿Sabes qué es un síntoma? ¿De qué es? Imagínate, Adán y Eva. Todo el mundo, todos los animales. Ahí todo el mundo desnudo, sin nada. Pero en ese momento se dan cuenta y miran para abajo y dicen, ¿qué es esto? Y entonces a mí me encanta la próxima parte. No está en esa lectura, pero la próxima parte es Dios se ve caminando por el jardín. Y dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Y Adán contesta, es que, Señor, estábamos desnudos y nos escondimos. Entonces, la próxima frase es la que me encanta. Dios le responde, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Piensa sobre eso. Yo se les, les he preguntado eso antes. Cuando tú estás bañándote, si, bueno, claro, si te bañas con ropa, eso es otra cosa. Pero generalmente la gente se baña desnudo. ¿Tú tienes que alguien que te diga que tú estás desnudo o lo sabes? Lo sabes. ¿Por qué Dios dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sabes por qué? Porque la desnudez no existía. No existía. La ropa no existía. A mí siempre me ha dado una gracia de que el ser humano es el único animal que se pone ropa. Piénsalo. Tu perro, cuando llegues a tu casa, dígale a tu perro, oye, estás desnudo, chico. Ponte pantalones o algo. Bueno, cualquier animal, ningún animal tiene ropa. ¿Por qué nosotros? Porque estamos desconectados de Dios. Y no sabemos quiénes somos. Estamos desconectados. Nota, ahí empieza el problema. Lo que ha pasado, hermanos, es que el ser humano se ha desconectado de su Creador. Y estando desconectado de su Creador, no se da cuenta de quién es. Entonces, todo lo que está, lo que el diablo le había dicho a Eva es, mira, tú no tienes que contar con Dios para nada. Tú eres el criterio, el criterio central. Tú eres el criterio central. Tú puedes hacer todas las decisiones por tu propia cuenta sin contar con Él. Y en ese momento se rompe, se desconecta, la relación y todo empieza a ir para abajo. Noten que antes de eso no había nada malo. Todo estaba bien, pero estaba bien porque estaba conectado con Dios y todo se hacía conectado con Dios. Eva y Adán decidieron desconectarse y entonces todo se volvió 
malo. No malo, pero ellos se hicieron el centro. Todo es, todo se trata de mí, no se trata de él. Y en cuanto tú dices todo se trata de mí, te desconectas de Dios y ya no sabes quién eres, no sabes a dónde vas. Ahora, vamos a ir al Nuevo Testamento, porque Jesús es lo que la iglesia le llama el nuevo Adán, el nuevo Adán. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús es reconectar lo que estaba desconectado. A mí me encanta la, la, lo que se le llama la etimología, el origen de la palabra religión. Yo se lo he dicho antes, pero a mí me encanta eso. Religión, re, siempre es hazlo otra vez, repíntalo, reescríbelo, re, o hazlo otra vez. Ligión es la palabra liga, conecta. Religión es reconectate. ¿Por qué? Porque tenemos que reconectarnos, porque estamos desconectados. ¿Eh? Entonces, viene Jesús y la misión de Jesús es reconectar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Jesús sale al desierto y él sale al desierto y va a ser tentado con las mismas tres tentaciones que, que, que el diablo hizo con Adán y Eva. Miren, miren, miren bien aquí. ¿Cuál es la primera tentación de Jesús? Primera, Jesús está en el desierto y ha, y ha ayunado por 40 días. ¿Cuál es la primera tentación? ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre Jesús! Y entonces... Eh, el diablo se le aparece y entonces el diablo le dice, venir aquí. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Ahora, ¿eso es malo? No, no. Entonces, ¿cuál es la tentación? La tentación es hacerlo poniendo su hambre, su placer de llenar su estómago primero, sin estar conectado con Dios. Nota la respuesta de Jesucristo, porque la respuesta de Jesucristo al principio, al principio dice, ¿pero qué tiene que ver con eso? Porque lo que el Satanás le está diciendo es, usa tu poder ni no tomes en cuenta de Dios, no tomes en cuenta de tu relación con Dios, Haz de estas piedras y coger y hazla pan para comer. No cuentes con Dios. Nota lo que Jesucristo le dice. Jesucristo le responde. Está escrito, no solo del pan vive el hombre. Pero qué de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A quién es la primera atención? No el pan, es Dios. Después de Dios viene el pan. El pan, tu placer de comer, no puede ser primero. Primero siempre tiene que ser Dios. En el momento que tú pones el placer primero, 
que tú lo quieres para ti sin contar con Dios, ya has participado en la rotura. Entonces, ¿qué hace el diablo entonces? Lo lleva al templo y le dice esto. Si tú eres el hijo de Dios, está en la parte más alta del templo, échate, échate para allá para que vea que, el día, que los ángeles te van a, a, a apoyar, no te preocupes. Y Jesucristo le dice, también está escrito, no tentarás al Señor Dios. Nota que le está diciendo a Jesucristo. ¿Qué quiere Satanás? Mira, tú no tienes que pasar por nada. Tú quieres ser bien conocido. Tírate de ahí. Y los ángeles te van a ayudar. Y entonces puede estar en el medio del aire y todo el mundo va a decir, ¡Yay! ¡Yay! ¡Mira a Jesús en el medio del aire! ¿Pero qué hizo? Hacer lo que él quería sin referirse a Dios. Otra vez, no es malo, pero está desconectado de Dios. Está pidiendo la fama. El diablo quiere que Jesucristo tenga fama, pero no fama conectada con Dios entonces va lo último y lo lleva a un punto grande en un monte y ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y el diablo de Is le dice todos estos son míos y te los daré a ti si te postras y me adoras el diablo quiere decir en esta situación que yo me adoro a mí mismo. Yo soy el centro del universo. No tienes que enfocarte en Dios. Enfócate a ti mismo. Y si haces eso, yo te doy todo. ¿Cuál es la tentación? El poder. Yo te doy el poder sobre todos los reinos de este mundo. Pero no tienes que hacerlo con Dios, conmigo. Nota las tres tentaciones. Placer. Fama y poder. Dígame que todas las tentaciones del mundo no vienen de eso. Del placer, de la fama y del poder. ¿Son malas en sí mismas? No. Pero no son malas cuando están conectadas con Dios. Por ejemplo, el placer. Dios hizo el cuerpo humano. Dios hizo las, las, la comida, Dios hizo los árboles, Él hizo el cuerpo, el sexo, Él hizo todo. Y les dice a ellos, disfruten, pero siempre disfruten conectados conmigo. Pero la tentación del diablo es, no, 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 disfruta, pero haz lo que te dé la reverendísima gana. No estés conectado con Dios. Noten que las cosas no son malas. Es hacerlas desconectado de Dios. Viene el placer, viene la fama. ¿La fama es mala? No. Ustedes conocen una persona muy famosa que se llama Madre Teresa. ¿Eh? Es famosa. ¿eh? ¿Malo? No. ¿Sabes por qué? Porque su fama era conectada con Dios. Una persona que quiere fama, pero soy yo, 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 desconectado con Dios. Ahí está el problema. ¿Cuál es la última tentación? El poder. Adán y Eva 
ven a la fruta y dicen, ay, qué buena para comer, el placer. Ay, qué buena luce para la fama. Y entonces para ganar sabiduría, el poder. ¿El poder es malo? No. Siempre y cuando hagas lo que quieres, debes de hacer con Dios. Miren, hermano, yo le estaba diciendo esto antes a una clase que estaba dando. Por ejemplo, yo tengo en esta parroquia, yo tengo mucho poder. Yo, en la autoridad del párroco, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque la autoridad que se me ha dado no es para hacer lo que me dé la gana. Yo tengo que conectarme con Dios y decir, Señor Dios, tú me has dado esta parroquia para que yo ayude a este pueblo a conectarte con, contar, conectarse contigo. La autoridad que yo tengo solo es, solo es para el servicio de ayudarlo a él. Pero si yo desconecto eso, yo digo, no, yo soy párroco aquí, yo hago lo que me da la gana. No. Si tú eres un ministro, de, de un, si, por ejemplo, si tú eres una, una maestra en un colegio y estás enfrente de una clase, tienes mucho poder sobre esos niños, pero tú puedes hacer lo que te dé la gana. No. Tú eres responsable a Dios por esos niños. ¿No ven la diferencia? Y ahí está. El ser humano, el problema con el ser humano es que estamos desconectados y estamos experimentando el placer, la fama y el poder desconectados de Dios. Pero no es la fama, el placer y el poder malo, es la desconexión con Dios. Así que hermanos, empezando en esta cuaresma, por eso yo les digo, acuérdense del propósito de de venir a, de ser cristiano. Mucha gente piensa, ay, el, los católicos tienen todas estas reglas y tienen todo, y es un Dios que te dice, no, 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 no. Eso no es así. Dios es un Dios que nos creó para todo. Él nos creó para todo, creó el jardín para el gran permiso, se le llama. Disfruten. ¿Pero qué nosotros hicimos? Disfrutamos, pero no contigo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, hermanos, lo que tenemos que... Jesucristo vino. Si tú le preguntas a Jesucristo, óyeme, Jesucristo, ¿para qué tú viniste? Él tiene una respuesta ahí mismo. Y Él te dice, yo he venido para que ustedes tengan la vida y la tengan abundantemente. ¿Por qué? Porque en desconectarnos no la tenemos. Y Él ha venido para reconectarnos con Dios. Así que no es una cosa de seguir estas reglas y hacer esto y esto y lo otro. O de presignarse bien o de hacer cosas religiosas. Esas cosas son buenas. Pero el propósito es reconectar con tu Creador. Que solamente cuando te reconectes con Él. Entonces vas a experimentar lo que quiere decir ser humano. Cristo es el ser humano sin estar desconectado. Por eso nosotros lo imitamos a Él. Porque Él es el único ser que ha venido a este mundo y que no está desconectado. ¿Sabe lo que le llamábamos al desconecto? Al desconecto. Pecado original. El pecado original es la desconexión entre nosotros y Dios. Y Cristo ha venido sin eso, 
para reconectarnos, para que nosotros tuviéramos la vida que Dios quería darnos al principio. Pero nunca la vamos a tener si hacemos todo como si fuera para mí. Tiene que empezar por Dios. Por eso Dios es primero y después de conectarte con Dios, haz lo que te dé la reverendísima gana. ¿Okay? Pero tienes que ser conectado con Dios. ¿Okay? Que Dios los bendiga.